0: 地域経済がわかるリージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケ KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: はいナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じく
2: ニーズピックスリージョンの郷拓真です
0: 地域経済がわかるポッドキャストとしてシーズン2がスタートしている本番組地域経済の未来を深掘りしていくさらにディープな番組になっていきますよシーズン2も井下ひとしさんそしてごったくまさんと一緒にお送りしていきます
1: はいよろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いします,ししますさあ前回からシーズン2が始まりましたがまずは改めてシーズン2のコンセプトをおさらいしていきましょうか
2: はいこちら僕からお話し,しますね、はい、はい、シーズン2の、えー、テーマはズバリ地域発展の原理原則を学ぶということで、まあ、日本の経済がこの30年間低迷しているよねとその中で地域がまあどんどん追い詰められてしまっているこれをどうやってプラスの流れに変えていけるのかっていうところで、まあ、そもそも根本的に地域が地域経済が発展している状態ってどういう状態なんだっけどういうゴールが目指すべきなんだっけっていう部分が、まあ、なんか改めてちゃんと理解しとくべきなんじゃないか。ということで「えー、リ i g i o n r a d のシーズン2は、えー、地域発展の原理原則を、まあ、リスナーの皆さんと一緒に、えー、勉強していこうという内容でお届けしたいというふうに思ってます
0: 。うん、さて今回のテーマは「実例で知る輸入地漢」ということなんですが、まあ、その前に地域発展の原理原則の中でもこの最も重要な要素として前回取り上げた「輸入地漢」というキーワードがあるんですよね。はい、このキーワードについて、改めめてて理解を深いいきたいと思いますまず、この前回の輸入地間の学び、私なりにおさらいしてみます。輸入地間っていうのは、今まで他の都市から輸入していたものとかサービスを、自分の地域で自分たちで作っていこうっていうところで、その輸入していたものを置き換えていく、そういうもの。でこれをこうさらに輸出していけるものとして、まあ外貨を稼げるようになるっていうところがこの輸入地間の希望的ところなのかなというふうに木下さん、プロフェッサー木下<笑>思ったんですけど。え
1: <笑>え、いやいやもちろんあのもうその通りです、その通りです。<笑>はい、はい。やっぱね地域にある富って我々生活で使える資源ってね限りがありますよね、無限にあるわけではないので。うんただまあ生活にね、あの取り入れて便利なものっていうものはやっぱり自分で全部作れるわけじゃないので、うんえー、外の人にね、お金であったり、何らかの対価を払って、あのもらってきて、で、使っていくっていうのがまあ中心なんですけど、まあ、それをね、えー、だんだんと自分で作れるようになっていって、うんまあ、さらに魅力的なものは外で、ね、輸出をして、外から対価をいただいていくってことができれば、うん、その対価を使ってさらに別のものを輸入することができるようになるという。この交換をですね我々個,個々人もそうだし地域っていう単位でも膨大にや,やり続けてるっていうこれをねちょっと立体的に見ると、うん、地域の、ね、発展と
2: 衰退が分かりやすくなるんで
1: すよねっていうところですね。うん
2: うん、なんかちょっとツッコミというかもう少し深掘ったポイントとしてその結局生産力を持つ都市が何かいろんなものを作れるようになる、うんうん、あの製品とかサービスとか作れるようになるっていう。生産力を持つことがその都市の発展の土台になるってことだと思うんですけど、うんまあ、そうするとやっぱ人口がでかくてあの産業のバリエーションがたくさん持てるところがやっぱり基本的には強くなるからやっぱりでかい都市の方が有利なんじゃないっていうふうにも、うんえー、とこの原則をだけを見るとそう思えるんですけど、その辺やっぱり都市と地域だと、やっぱ都市有利だよねっていう結論になるんですかね。あまあ、だからその時きに、まあ、都市有利なんですけど、消費がないところではね、うん、
1: 輸入すら起きないから、はい、だからまあずっとなんか原始的な生活するみたいな話になりがちなのに、うんだけでも日本でもそうなってないわけですね。うん、でこれ、うん、あやっぱりね、自治体区分とかに現代の議論をね、引きずられすぎなんですよね。ほうほう市町村とか都道府県とか。だけど、うん、例えば首都圏を見てみたときに、東京都、で例えば使うものとかを北関東とかね群馬とか栃木とか茨城でバリバリ作ってたりするわけですね1都6県みたいな感
2: じでその、うん、辺全部含めて東京以外の周辺も含めて、うんえー、経済圏ができてるから、うん、そこ全体で考えるべきってことなんですね。はい、で,そうで,すね、うん、でさら
1: に、まあ、輸入地間までしたって輸出まで始めちゃうともう世界が相手になるので、うんうん、地元消費とはまた乖離していって世界中にそのものを売りばくみたいなことができるんで富がずっと集まってくるわけですね。だから最初の所,所属は、まあ確かに人口とか人がある程度いるところの方がやっぱり有利なのは、うん、まあ当然やっぱ首都圏とか、この関東の中でもまあ、このね、首都圏ゾーンとか、あと名古屋とかも大阪とかも、やっぱそこから大きな経済とか動いてくるっていうのは、それなりに人がね、やっぱ集まっているから、いろんなもの欲しいよねって話に。なるし、うん、また、あ、港があるんでね海外の博覧品もたくさん入ってきてたっていうのもあって、うんうんうんうん、ああじゃあこれうちで作れるよねって話にあなるほどサンプル
2: も多いとそうそうなりやすかったっていうところですよねなるほどそうか生産力プラス、えー、と内需その地元地域内での市場の規模っていうのがある程度あった方がやっぱり初期は有
1: 利うん、うん
2: そうそうだからワインとかもねあ
1: のヨーロッパとかで作ってる地域あるじゃないですか例えばシャンパン作ってるね、うん、シャンパンュ地方とかっていうのはあの水がすごいなんかバクテリアが多い地域なんですよね、うん、だからあの生水を飲むとお腹を壊すっていう地域これ結構ヨーロッパあるんですよそうそう、はいはい、なので、えー、水分を取るためにあの要はアルコール度数の少ないものを作るっていうので最初はビールを。うんだいいた作っててそうそう、ブルワリーでね、うん、ビールを極力低,低アルコールで作っていて、うん、それがだんだんワインとかに、えー、変わってきてみたいな、うん、そこからまあちょっと産業発展がいろいろあってですね、うん、あのシャンパンに行き着いて輸出まで行くことになるんですけど、うんまあ、結局は地元の実需があるんですね、最初にね。だからそれに向けて作ってて、それをいろああんな転換点があるんですけど、輸出するっていう形
2: まで持っていける。そうこの話だけでもね、今度したいぐらい、めちゃくちゃゃく面白いですよ<笑>そう考えると、一足飛びに輸出を狙っなんか作っていくっていうよりは、まず内需からっていうそうそう、実
1: 需がしっかりあって、それがやっぱ高度化していって、輸出につながっていくみたいなことっていうのが<笑>あ、まあ、ある程度必要だから、さっき言ったように、誰もいない、急になんか<笑>、うん、村みたいなところが急にそういう新しい産業が出てくるっていうことは、えー、あのもちろんないことはないんだけれども、うんうんうん、まあやっぱりそのものを作っていくとかってことでは難しいですよね。うん、で宿泊とか観光産業みたいなことにおいても、うん、やっぱりあのある程度分かって、っているというか要は自分が重要者であるっていう人がそれなりにその都市圏に存在をしていて鍛えられてきてでだんだん海外とかからも人が来るみたいな話で発展していくとかっていうのは、えー、まあ,あの地元がわからないと、まあ、外の人が入ってきてやるみたいな話になっちゃうんですけどね、う
2: ん、結構そこのやっぱプロセスに当然だけど時間がかかるしそのプロセスを踏んでるからちゃんと強くなるというかやっぱ一足飛びはないなっていう。うん、そうそうそう,そうあのねだから、ね、この
1: ね必要な時間ってあるんですよ。だから今地域活性化とかやるときに急になんか一発やってなんか1年か2年で大きく地域を変えることみたいなことを求めがちなんだけど<笑>、うん、それはねさすがに難しいんですよね。だ今やってる地域のとか都市圏を見てったときにやってるものをどう自分たちの町としてさっきじゃね例えば置き換えられるようなものとかサービスを作っていくのかみたいなことがあって、うんうん、それがあるっていうのはやっぱ10年とか20年積み重なってきて。ある程度卓越してくれば、まあ、それをもっと外にも売れるようになってくるっていう話になるので、うんまあ、それにやっぱりね、あのー、必要な時間がありますよ、やっぱり。うん、やっぱ50年ぐらい衰退してた地域がね、1年、2年でね、ばーんって再生するなんていうのはね、うん、やっぱり無理で、うん、まあまあ、同じぐらい時間をかけなきゃいけないよねっていう覚悟を持たないといけないんじゃないかなとも思いますね。うんうん、確
0: かに山形デザインの時のの時話もそのまあ、都市と地域の時間軸はもう違うんだよっていうところで、うんうんうんうん、より時間資産っていうところにフォーカスしていたなっていうお話もちょっと今思い出しました。うんうんうんそう
2: ね、シーズンンでねね、うん、そ,そうあとあれですよねその輸入時間をやっていくっていうことの、えっと、重要なプロセスとして自分たちでもの作れるようになる例えば自転車作れるようになるためにも。うん別に自転車産業だけが垂直にあればいいわけじゃなくて、なんかその部品を加工できるとか、なんかメッキ処理できるとか、いろんなその技術が集まんないと、完全に地元産の自転車って作れない,、はい。で、それは自転車産業以外にもその応用できるというか、使えるから、うん、多種多様な産業がお互いに関わりながら、地域全体の生産力になっていって、うんうんうんで、いろんな商品が自給できるようになるみたいな。結構なんかこう、うん一本道で考えられないというか、<笑>まあね、産業の立ち上がりみたいなことが必要なのか。まあ、
1: 産業って一個でね、全部のものを作る地域ってすごい少ないですよね。うんまあ、その産業っていうか、うんあの、スタビオの自転車とかもそうですし、一つの製品自体もいろんな地域のいろんなものがこの組み合わさって、一個の製品になって、それを誰かが買っていくみたいな形になるわけですよね。うんうん、そのののどここに自分の地域ととしてて食いい込むのかみたいなことをやっぱり考えて産業ってやっ,ぱあってやぱあですね、うんまあ、珍しいのは、例えばメガネとかだったらね、うん、あのあサバイとかはかなり高級なものだったら、もう地元である,、うん、ある程度部品完結するみたいなのがあるから、特徴的な、ねうん、そのクラスターっていうのもある、産業クラスターあるんですけど、うんはいはいまあ、例えば自転車みたいに言ったらあの、シマノっていう、ね、あの会社ですよあの、うん、ギアの
2: 会社。は、う、は、ん、はいはい、はい、うんカチカチギアチェンジする、ね。釣り具と自転車のギアを作ること,とうう<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。そ
0: うかあれって共通してるんですか、ね、同じ会社です。
2: もともと、は
1: い、あの、なんか創業地が堺なんですよね。あの商人の町、大阪の堺の、うんえー、ところで。で、カジヤかなんかそういう鉄加工の技術を持ってた会社。が、あの、なんか、鉄砲とかね、包丁とか刀とかいろいろやってたんでしょうけど、うんうん、まあ、それがやっぱ、当然衰退をしていってですね。うん、で、まあ、明治に入って、こう、自転車っつもが現れるわけ、うん、<笑>ですよね。うん、その時に、要は、あの、輸入地下の典型で、あ、これ別にうちでも作れるよねって話になって、うん、この、要はね、自転車の動く可動部分のギアみたいなところを着手していくっていう形で、ね、フ、うん、な,んか、ね、なホイールとかもなんか作ってたらしいんですね、最初ね。うん、かまあ、そういうものを全部組み合わせて、作ってる中で自分たちのやっぱりコアコンピュータンスでね、競争で一番ここの部分は強いから、ここは世界中に輸出をしていこうみたいな話になって、うん。今もね、世界シェアすごいでしょ、島のって。もう圧倒的じゃないですか、うん、そのバイクの世界だったら、ね。ですよね。だから全体のね、筐体というか、そのフレーム部分とかはね、台湾とかいろんな会社が作ってるけど、まあ、コアのね、うん、その、ギアの部分とか、はい、そういうのは、うん、コンポーネントっていうところですね。コンポーネントっていうんですか。そこはね、はい、島の方がしっかり握っているみたいなこと。でも、もともとは家事職人で,で、ね、家事職人のおっさんとかが、いや、これだったらうちでもできるぞ、みたいな話からですね、うん、輸入地観してるわけです、ね。もともとあんな当然、ヨーロッパとかから持ってきてるから、うん、アメリカとかね。うんうん、まあ、そういうのがやっぱりまさに典型的な、この輸入地観ですよ
2: ね。だから、もともとその地域にあった得意分野の中から、自分たちがその競争力を持ち得る、うん、領域はどこなんだみたいなのをちゃんとこう見極めるというかそれを絞るのが結構大事ですね。うん、そうだあとはまあ今みたいに産業って精髄があるわけですよ、うん、刀とかね
1: 配当令とか出るんだから刀なんか作ってらんなくなるかからはいなはい、はい。そうそうだから産業ってあ,のある時よくてもうダメになるんですよもう当たり前なんですけど、うん、どんどん時代の流れとか競争とか社会の変化があるから、うん、だけどなんか今の日本っていうのはもうずっと昔からやってることを延々続けなきゃいけないって思い込んでるん、えーですよね、ああじゃなくて今までやってきてることを生かして新しい時代にどう適用するかっていうのが実はこの輸入時間の知恵の出しどころのすごい重要なところでだって僕らの使ってるなんか生活の要なものってすごい変わってるじゃないですか、うんねそうですね、20年とかでも、うん、だけどもともとやってるものにこだわっちゃってるとやっぱり調子がおかしくなっていくっていうところなんですよねなるほど、ね、逆に知恵を絞って違う製品に目をつける
0: もここまでその東京であったりとか、まあ、大阪の堺であったりとかやっぱり言っても、うん都市の中で、まあ、その人が少ない地域でも得意分野っていうところでちゃんと輸出で勝てるようにはなるんですか
1: 、うんうんまあ、だからこれはあのー、なん小さい町にもまあそういう生産物みたいなものを作っていくっていうのはなんだういきなり工業製品でね需要が出てくるっていうのはちょっと考えにくい部分もあるけれどもただまあちょっとねもともとすごい小さい町だったけどいきなり伸びていくって場合もあるわけですよ。でこれはは典型的な町、はい、いくつかあってですね、まあ、例えばなんだろうな瀬戸内ゾーンで言ったら広島の呉とかねあ、はいまあ、呉なんか典型ですよただの漁村みたいなところだったのが、うんまあ、軍港指定されたっていうのもありますけど、うんまあ、それをベースにして軍の工場ですね交渉とかが設置されたことから、うん、いわゆる造船とか製鉄っていうものが一気に大きく起こってってですね、うんうんうん、でなんだろうな最初は自分で日本ってねその大きな船なんか作る技術ないし、鉄の船なんか作れないので、うん、なんかイギリスから中古の軍艦買ってきてですね、うん、なんか分解してですね、うん、リバースエンジニアリングするわけですよ。うん、まあそれをやってるうちに、まあ半世紀ぐらい経つと、急になんか、うん、まああんまり必要なかったんだけど、うん、まあ世界一の戦艦ヤマトみたいなの作っちゃったりするところまで行くわけですよね。<笑>だそれがまあ結構恐ろしいところで、うん、まあ要は輸入地間なんですよね、それもね。うん、結局、まあ軍艦自体を買ってきてた国が、うん、まあ世界一でかいものをとりあえず作れるみたいなところまでは至っていくていんで。でもそれが戦後は平和産業として、タンカーとかね、うん、こういう資源をとか輸出製品を、うん外に出していくときに効率的に大量のものを日本からあの、まあ、輸入したり輸出したりってことができる、うん、あの船の技術に転用されていくことになるわけなのでこ
0: れもまた世の中の動きに合わせて変化しているから。うんはい
1: おっしゃる通りですね。うん、だから、これもまさに輸入地間。だから、もうちょっとした漁村みたいなところからも、実はそういう需要が周辺にこう起きてくるとですね、うん、そこにいろんな産業の関係者が集まってきて、うんえー、まあ、10年、20年、30年、40年、50年とかでやっていくとですね、うんえー、最終的にはかなりいいところまで産業が伸びていくってことも、当然ながら各地域にあったりするので、うん、あまあ、これはまあ、なんだろうな、最初からでかいものがたくさん、あるというよりは、まあ、日本自体が、ね、そんんななにたたくさんなかったわけそれがまあ100年ぐらいの中で、うんえー、いろいろできてきた100年150年の中で、えー、できてきたっていうところなので、まあ、どこも比較的に元から言えば小さい町だったっていうところは、まあ、結構ありますよね、うん。今となっては大きい町になったから,、うんうん、からさらに衰退をね、うんうんうん、ちょっとしていってるっていうところもあったりはしますけど。う
0: んうんうんうんいやとはいえですよ木下さん、うんあのはい、それでも私基本的に都市の方が、まあ、人が多くて産業が多いから、まあ、生産力輸出力があるっていう話だったと思うんですけどそ
1: うです、ねうんまあ
0: 、例えば東京って生産力がある都市のイメージが、まあ、あんまりないような気がしていて、まあ、工場とか、まあ、畑も少なくてオフィスビルばっかり、うん。だからつまり消費する街っていう感じでこう何かを作っている、はいまあ、生産力がある都市っていうようなイメージがあんまり湧かないんですよね
1: 。これはですね、まあ、あの産業がより高度化をしてきてですねただ、まあ、東京にあるものは大体本社があるんですよね。うん、で本社は何を生み出すかっていうとですね情報生産なんですよね、うんうん。つまりどこの地域で何を作ってどこの地域にその、まあ、例えば半分加工したものを輸送していって、うん、そこの工場で、まあ、さらにこれを作って、で、CM はどう売って、うん、売り場はどう確保してっていう、この全体の情報を基本生産するっていうのが本社の仕事なんですよね
0: 。うんうん、情報生
1: 産、うん、そう。で、これが一番、まあ、ある意味では付加価値がすごい高いっていう形に変わってきた。まあ、一番の究極的な情報産業っていうのはメディアであったりとか、うん、金融であったりとか。こういうのって昔なかったわけですね、うん。技術革新でテレビがいっぱいみんなに普及したりとか、うんまあ、今で言えばインターネットみたいなものが普及してっていうので、情報を流せるものっていうのはたくさん出てきたわけですよね。うん、だから、情報を売ってるっていう産業、今たくさんあってですね。うんうん、だから、例えばチェーン店で牛丼を食べるって言ったときにも、えー、アメリカのここの牛肉を輸入してきて、うん、味付けはどこの調味料で、うんえー、店舗のデザインはこうで、レジはこうでとかっていうのを全部決めていくのは基本本社の仕事っていうので、うんうん、で、ここに、これをなかなかできる人たちっていうのが限られていて、うん、でここはね、今の大きなアドバンテージになってるんですよね
2: 。都市のアドバンテージとうですね。
1: そうそう。で、これを全国、例えばの消費地であったりとか、うん、全世界の消費地に持っていって、稼いだ部分っていうのを、うんまあ、最終的には東京側の本社っていうところに、その、それを全体設計したっていう付加価値として巻き上げていくっていうのが、今の東京の。うん、一番大きなビジネスなんですよね。うん、金融商品だって、みんなそう,う、だ保険とかね、おそらく地元にも保険会社あると思いまうんです、はい、ただ保険会社、保険を売ってる会社は地方にありますけど、保険商品を作ってる会社ないんですよ。ほとんどの場合、うん。保険商品は東京で、保険商品を設計できる、えー、数学とか、そういうのは分かる人たちが保険商品設計をしてるわけですね。リスクあの分析とかをして、うんえー。これぐらいやって、これぐらいの人が入ってくれると、これぐらい大体いい払えば全体で設計として成り立つから、じゃあ、あとは売ってきてください。っていうことで、このセールスとして結構地元の中には支店とかこういうものがあ,のあったりするわけですけど、そうそう。でも、その商品そのものは実は東京で作られてるっていうものがあるんですね。だから、あんまり物とかだけをあのイメージすると、ちょっと見えづらくなっちゃうっていうのは、もうおっしゃる通りだと思いますね。なるほど。そう。だけど、まあ逆にそれを設計する人とかがいないとですね、我々がイメージする、例えばそれ牛丼ってものは、どこでも食べれなくなってしまうっていうところがやっぱあって、ハンバーガーとかもそうですけどね、一般的な。こういう消費物と、まあコンビニとかも一緒ですよね。こういうものっていうのは、実は非常に高度に設計されている商品というかね、サービスのものだったりするので、これをみんながやっぱ便利だよねって買うわけですよね。私も商店街の活性化とかやってるからね。いや、できれば商店街でも頑張りたいんだけど、さすがにコンビニに勝つね、小売業態を街で作るって、ちょっとね、えー、相
2: 当難しいから、うん、じゃあ違う軸で戦いましょうみたいなね。うんうん、そうですね、うん。そこと直接バトらないところで、うん、まあ、どうやって戦っていくかっていうのが、地域側の戦略になってくるっていう話ですね。そう。逆に、まあ、そうやって
1: 全体で統率されて設計されているものではなくて、ローカルでやっぱり設計されて、うん食べるようなちゃんとしたレストランとかそういいうものを、うんえー、需要としてて持ってくるる人たちはいるわけですねそうすると、うんうんまあ、地元にいるシェフが地元にいる生産者と、えーまあね、お付き合いがあって、うん、でそこにメニューを開発してその日に行かないと食べれないみたいなもの自体に付加価値を感じる人たちがいて、うん、ただシェフっていうのはそういう意味ではそういう情報をある意味生産しているのと同じな,んなるほど、うん、クリエイティブな仕事ですねうん、うん、いやめちゃめちゃ面白いですねそうだからまあ今みたいなね、情報とかこういうもの全体の設計をしていくみたいなことが今すごい重要な部分になっていて。で、これは、だからさっきの全国とか世界にみたいな話は原則的に今東京は有利なところはもちろんあるんですけど、うん、じゃあローカルで全くやれないかって言うとそんなことはな,なくてですね、うんうん。ローカルにも当然中小のそういうちょっと複数店舗をマネージしてるような会社もたくさんあるし、地方から出てきて全国にこう展開しててるっていう会社
2: もたくさんあるわけ。いやなんかそんなローカルじゃなきゃ食べれない、うん、あの静岡にしかないハンバーグファミレスとかめちゃめちゃむしろ付加、うん、<笑>価値があいろいろな戦い方が必ずしもそのなんかチェーン展開ができないわけではない。競争力ががななないいいわけではなくててろんな戦い方ができるっていううん、そうそそまあまあ別になんかねあの
1: まあ言っても問題ないからですけど例えばユニクロなんて山口の、まあ、田舎から出てきてる、うん、わけですよだからまあ別にローカルから生まれてくるっていうことも今のチェーンみたいなモデルね、うん、情報生産して生産から販売までっていうものを全体設計するみたいなビジネスをやる会社も、もあ,、うんまあニトリなんかも北海道から出てきてるし、うん、アイリスオーヤマって東北だし、まあ、そういう意味では、まあ、必ずしも結果ねあの東京に置いた方がいろいろビジネスがやりやすいから所在地が東京に行っちゃうってことはあるんですけど、うんうん、じゃあ創業の地が必ずしも全部東京ですかって言われると、うん、まあそういうわけでもなかったりするっていうところですよね。うんうんうん、確
0: かに、うん、東京的機能を地方でも作っていける、うん、そういうチャンスがある。うんうん
1: 、そうですね。まあこだわっている会社もありますよね、うん。ジャパネットさんみたいにね、うん、まああくまで長崎とか佐世保の中でいや長崎ゾーンで頑張ろうみたいな感じで動いていって、まあ一部機能はね当然なんかこれずらしたりいろいろやっていく流れになっていくんですけど、まあでも、やっぱり創業の地っていうもの自体を守ったりとかしているみたいなところっていうのはやっぱりあの結構ね、ローカルにも存在をするので、だからちょっとそういう意味ではね、さっき消費地があって、えー、売るっていうのは、うん、まあ今自動車も高度化して、うん、飛行機もあって新幹線もあっていろいろ変わってきてるので、そのすごいドローカルだから選択肢がどないっていう、まあかつてのロジックっていうのは、うん、まあなんか前向きな意味であのチャンスに変わってるんじゃない
2: かなとは思いますね。うん
0: なるほどありがとうございます。
2: はい、ということでそろそろお時間になりましたので前編は一旦ここまでということで<笑>ちょっとそんなところでポイントとしてはその今話出てできたその企業が別に地域がっていうよりかは、うん、一企業がその突破口を作るみたいなことが、うんまあ、実際に起きているよねっていう事例を今後見ていきたいなというふうに思っていて、うん、というわけど今回はその次の中編から北九州市にある誰でも知ってるあの企業を例にですね輸入地間で突破する企業が誕生して、まあそこから都市が発展していく流れっていうところのちょっと具体例を学んでいく中編に続いていきたいと思います
0: 。はい、じゃあ次回の学びも楽しみにしています。というわけで、おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信中です。また番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう